0: Edith Sofia Östberg, ett signalementsfotografi berättar. I Sverige var det länge enligt 1885 års löst ett brott att vara arbetslös och bostadslös. Löstrivri innebar underlåtenhet att ärligen försörja sig, att personen sysslolöst ryker omkring från ort till ort eller för ett levnadssätt –så att Våda uppstod för allmän säkerhet, ordning och sedlighet. Med den formuleringen kom löstrevilagen att riktas mot de prostituerade– –trots att prostitution i sig inte var olagligt. Där fanns jämsides en lag om reglementering av de prostituerade– –vilket innebar stora begränsningar av dessa kvinnors rättigheter och levnadsvillkor. De var till exempel tvungna att anmäla sig hos den lokala polisen två gånger i veckan samt göra hälsokontroller. Signalementsfotografiet hade kommit att bli allt vanligare nu och blev ett centralt arbetsverktyg i polisens arbete att känna igen och identifiera de här kvinnorna. Edith Sofia var född 1899 i Vika i Kopparbergs församling. Hon var dotter till en ogift kvinna och ingen av föräldrarna kunde ta hand om henne. Det uppgavs att hon från späd ålder vuxit upp hos sin morfar som var skogsarbetare. Dock fick hon ta hand om sig själv från 15 års ålder och Edith Sofia började arbeta på stadshotellet i Falun. Ett par år senare, 1916, tar hon plats i ett cirkussällskap och följer med dem till Stockholm. Här arbetar hon på kaféer och restauranger till 1918. Hon har svårt att försörja sig och blir senare intagen på Stockholms allmänna försörjningsinrättning. Hit kom fattiga, gamla, sjuka och hemlösa människor. Och de ansågs inte ha några egna rättigheter. Det behövdes till exempel inget godkännande från dem själva för att använda deras kroppar till forskning efter döden. Vid två tillfällen hamnar hon på anstalt, i Krona och Växjö, för mindre stölder. Den ena stölden sker 1920. Då tar hon någon annans kläder och sätter dem på sig. För det blir hon dömd till fyra månaders fängelse. Det är förmodligen nu som det här signalementsfotografiet tas, runt 1920. 1921 häktas hon för löstriveri och hon hamnar på försörjningsinrättning igen. Hon bor sedan ett kort tag hos sin mamma i Vika. Därefter reser hon till Göteborg för att arbeta på mattfabrik. Men häktas av polisen i Göteborg åter för löstriveri. Här låter hon bli att anmäla sig till polisen trots att polisen har krävt att hon ska anmäla sig under två års tid. Hon gör det bara i några veckor. Från åren 1923 till 24 verkar det vara mycket svårt att försörja sig, både för henne och många andra. Hon umgås med män och ses dricka. Edith Sofia uppger till polisen att hon försöker få arbete som sömmerska. Därefter återvänder hon till Stockholm och bor på bland annat Herculesgatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Edith Sofia gifter sig 1927, men försörjer även sin dåvarande man som inte heller har något arbete. Hon blir dömd för fylleri samma år och döms till böter om 30 kronor. Dessvärre har hon inte råd att betala böterna och får sitta i fängelse under fem dagar. Mellan åren 1921 och 1929 blir alltså Edith Sofia dömd till tvångsarbete ett flertal gånger för sedelöst levende och brott mot löst I en polisrapport står bland annat beskrivningen Ett supigt, lättgefullt och för allmän säkerhet, ordning och sedlighet vådligt levende. Polisens signalementsnoteringar av Edith Sofia Östberg-Var Blont, yvigt, ljust hår. Blå ögon. Näsa, trubbig, böjd. Längden anges ibland till 1,75, ibland till 1,65. Kroppsbyggnad sägs vara medelstark, ibland fyllig. Edith Sofia säger själv att hon försöker försörja sig som sömmerska, men att hon... Särskilt när pengar till hyran fattas, försörjer sig genom skörlevnad. Hennes man försörjer henne inte. Det är hon som försörjer sin man. Hon säger att hon får hysteriska anfall av polisen. Och vid förhör förnekar hon vissa saker men erkänner andra. Statsläkare Hultqvist säger att Edith Sofia är behäftad med nevroshysteri men inte så pass mycket att hon inte kan arbeta. Nevros-hysteri betraktades som en typ av psykisk ohälsa där ångest kan omvandlas till kroppsliga symptom, till exempel spasmer. Edith Sofia erkänner att hon ibland uppger falskt namn och förklarar att det är för att polisen inte ska känna igen henne. En portvakt, fru Ström spionerar under längre tid på Edith Sofia både natt och dag och tittar in genom hennes öppna gardiner och vittnar till polisen att män kommit hem till Edith Sofia och att ljuset varit tänd på nätterna inne i lägenheten. Fruström säger vidare till polisen att detta övertygat henne att Edith Sofia ägnar sig åt sedelöst leverne. Polisen har som uppgift att spana på Edith Sofia. Dag som natt, gata efter gata. och De ser henne vara ute och tilltala män. Polisen på Norrmalm ser henne utestrykande på Drottninggatan och närgränsande gator. Vittnen, som till exempel portvakten Fruström, polisens spaningsrapporter och kvinnliga lösträveriavdelningens rapport, är de underlag som används för besluten och domarna gällande Edith Sofia. Edith Sofia träffar en ny man och gifter om sig med en Herr Olsson 1940. Hon har då flyttat ifrån Stockholm. Hon dör 63 år gammal i Jämtland år 1962. Vi hoppas och vill tro att livet blev lite bättre för Edith Sofia Östberg de sista 20 åren.